0: Vamos a arrancar, si una noche de invierno, un océano con las inquietudes de Yantiandía, de Pío Baroja. Dice así. En mi tiempo, el muelle largo del lúzaro, que en vascoense se llama Cailuce, no era tan ancho ni tan bien empedrado como ahora. Tenía una pequeña muralla y en vez de terminar en el rompeolas, concluía en las mismas peñas. A lo largo del muelle, en aquella época y en esta, sigue pasando lo mismo. Había casas de pescadores con balcones, ventanas y galerías de madera adornados por colgaduras formadas por camisetas encarnadas, medias azules, sudestes amarillentos, aparejos y corchos. En estas casas hay siempre ropa tendida, lo que depende en parte del instinto de limpieza de esa gente pescadora y en parte de lo difícilmente que se seca lo impregnado por el agua de mar. Entre las casas de a lo largo del muelle que antes, como ahora, había algunos almacenes de carbón y una fila de tabernas en donde los pescadores se reunían y se reúnen a beber y a discutir y que destilaban sobre todo los domingos, por su única puerta, una tufarada de sardina frita, de atún guisado con cebolla y de música de acordeones. Entre aquellas tabernas estaba la del telescopio la de la Bella Sirena, la del holandés, la Goiseco y Sarra, Estrella de la Mañana. Y la más célebre de todas era la de José Ramón, conocida como el rechape de Caillusier. O sea, en castellano, el mentidero del muelle largo. rechape En este muelle, y a pocos pasos del mentidero, tenía su taller el padre de Celayeta. En la ventana de la casa, convertida en escaparate, exponía poleas de madera, faroles, cañas de pescar, un cinturón salvavidas. El padre de Celayeta trabajaba en su torno con su aprendiz y mientras él torneaba solían sentarse a la puerta a charlar a algunos amigos. Yo me había hecho íntimo de Chomín Celayeta. Chomín era muy hábil y muy pacienzudo. Llegó a domesticar un gavilán pequeño y el pájaro, cuando se hizo grande, reñía con todos los gatos de la vecindad. Los días de tormenta se ocultaba en algún agujero oscuro y no salía hasta que pasaba. Celayeta sentía como yo el entusiasmo por la isla desierta, por los piratas, y como tenía talento para ello, dibujaba los planos de los barcos en que íbamos a navegar los dos y de las islas desconocidas en donde pasaríamos el aprendizaje de los robinsones. Nuestra inclinación aventurera, en la cual latía ya la inquietud atávica del Vasco, pudo aumentarse más oyendo las narraciones de Yurrumendi, el piloto, el viejo y fantástico Yurrumendi, amigo y contertulio de Celayeta padre. Eustacio Yurrumendi había viajado mucho, pero era un hombre quimérico a quien las fantasías turbaban la cabeza. Todos tenemos un conjunto de mentiras que nos sirven para abrigarnos de la frialdad y de la tristeza de la vida, pero Yurrumendi exageraba un poco el abrigo. Era Yurrumendi un hombre enorme, con la espalda ancha, el abdomen abultado, las manos grandísimas, siempre metidas en los bolsillos, y los pantalones a punto de caérsele, tan bajo que se los ataba. Tenía una hermosa cara noble, roja, el pelo blanco, patillas muy cortas y los ojos pequeños, brillantes. Vestía muy limpio, en verano unos trajes de lino o lienzo azul que a fuerza de lavarlos estaban siempre desteñidos y en invierno una chaqueta de paño negro fuerte que debía estar calafeteada como una gabarra. Llevaba una gorra de punto con una borla en el medio, era soltero, vivía solo con una patrona vieja, fumaba mucho en pipa, andaba tambaleándose y llevaba un anillo de oro en la oreja. Yurumendi había formado parte de la tripulación de un barco negrero navegado por buques franceses armados en corso había vivido en prisión por sospechoso de piratería. Yurrumendi era un lobo de mar El Atlántico le conocía desde Islandia y las islas de los Foden hasta el Cabo de Buena Esperanza y el de Orlos ¿Sabía lo que son las tempestades del Pacífico y los tifones? Del mar de las Indias. Yurrumendi había visto mucho, pero más que lo que había visto, le gustaba contar lo que había imaginado. A Chomín Celaya y a mí nos tenía locos con sus narraciones. Nos decía que en el fondo del mar hay como en la tierra bosques, praderas, desiertos, montañas, volcanes, islas madrepóricas, barcos sumergidos, tesoros sin cuento y un cielo de agua casi igual al cielo de aire. A todo esto, muy verdad. Unida a las inversiones más absurdas Algunas veces decía El mar se levanta como una pared Y en medio se ve un agujero como si estuviera lleno de perlas Hay quien dice que si se mete uno por ese agujero Se puede andar como en tierra ¿Y por dónde lleva ese agujero? Preguntaba alguno con ansiedad Eso no se puede decir aunque se sepa Contestaba seriamente Shurrumendi Pero hay quien asegura que dentro se ve una mujer ¿Alguna sirena? decía el padre de Celayeta con ironía. Siempre que Yurrumendi hablaba de sí mismo lo hacía como si se tratara de un extraño. En la tercera persona, así decía. Entonces, Yurrumendi comprendió. Entonces, Yurrumendi dijo tal cosa. Parecía que tenía ciertas dudas sobre su personalidad. Yurrumendi tenía una fantasía extraordinaria. Era el inventor más grande de quimeras que he conocido. Según él, Detrás del monte Izarra, un poco más lejos del Fraiburu, había en el mar una cima sin fondo. Muchas veces, él echó el escándalo, pero nunca dio con arena ni con roca. Se le decía que su sonda era seguramente corta, pero Yurrumendi aseguraba que, aunque fuera de 100 millas, no se encontraría el fondo. Respecto a la cueva que hay en el Izarra, frente al Fraiburu, él no quería hablar ni contar con detalles las mil cosas extraordinarias y sobrenaturales de que estaba llena. Le bastaba con decir que un hombre había entrado una vez en ella y salía, si es que salía, como loco. Tales cosas se presenciaban allí. Bastaba decir que las sirenas, los unicornios navales, los caballos de mar andaban como moscas y que un gigante con los ojos encarnados tenía en la cueva su misteriosa morada. Este gigante Debía de ser hermano o por lo menos primo de otro No se sabe si tan grande Pero sí con los ojos rojos Que en época de mayor candidez y de mayor temor de Dios Aparecía en Donosti entre las rocas del Surriola Con un pez en la mano Y a quien se le preguntaba Onensaro, Onensaro El de los ojos encarnados ¿Dónde has cogido ese pez? Y el pobre gigante De los ojos encarnados En vez de desdeñar la pregunta impertinente De su interlocutor Contestaba siempre con amabilidad, ayer noche a las 11 en las rocas del Surriola. No sé a punto fijo en qué categoría colocaba Yurrumendi a su gigante de los ojos encarnados, pero creo, pero creo que no la consideraba a la altura de Egan su la gran serpiente alada de Lizarra, con sus alas de buitre, su cara siniestra de vieja y su aliento infeccioso. Nos hablaba también Yurrumendi de esos pulpos gigantescos, con sus inmensos tentáculos, que pueden hacer naufragar una fragata. Del mar de los sargazos, en donde se navega por tierra, por verdadera tierra que se abre para dejar pasar un buque. De los países donde nievan plumas. De los delfines, que tienen esa extraña simpatía mal explicada por los hombres. De las sentimentales ballenas, cuya desgracia es pensar que la humanidad estima más su aceite que su melancólico corazón. De los mil enanos jorobados y extravagantes de las costas de Noruega de las serpientes de mar que persiguen aullando a los barcos, de la araña del Kraken en el pino de Portland en Inglaterra y de ese monstruo terrible del Maelstrom cuyas fauces sorben el mar y tragan las imprudentes naves haciéndolas desaparecer en sus gigantescas fauces. Otro de los motivos favoritos de Yurrumendi era la descripción de la Isla del Fuego, en donde él había estado alguna vez. En la cumbre de esta montaña inaccesible, arde un fuego intermitente que se enciende de noche y se apaga de día. Alguno pensaba que quizás se trataba de un volcán cuyas llamas no se pueden ver a la luz del sol, pero Yurrumendi aseguraba que esta hoguera la hacían todas las noches las almas de los marineros del célebre pirata Kid, que guardan allí un inmenso tesoro escondido. Otra de las cosas más interesantes que algunos llegaban a ver en el mar, según Yurrumendi, era un buque fantasma, tripulado por un capitán holandés. Este perdido, borracho, blasfemador y cínico pirata anda con un equipaje de canallas haciendo fechorías por el mar. Si el maldito holandés se acerca al barco de uno, el vino se agría, el agua se enturbia, la carne se pudre. Si le envía a uno una carta, ya no puede leerla porque se vuelve loco inmediatamente. Tales absurdos y mentiras, decía Yurumet. Otras veces el viejo marino nos contaba una serie de crueldades horribles. Piratas que mandaban cortar la lengua o las manos a los que caían en su poder. Otros que echaban al agua a sus enemigos metidos en una jaula y con los ojos vaciados. Nos hacían temblar pero le oíamos. Hay un fondo de crueldad en el hombre y sobre todo en el niño que goza oscuramente cuando la barbarie humana sale a la superficie. Casi siempre, al hablar de las piraterías y de las brutalidades de los barcos negreros, Churrumendi solía recordar una canción en vascuense. Esta canción, solía decirla, cantaba Gatis un piloto paisano nuestro de un barco negrero en donde yo estuve de grumete. Gatis Belsa solía cantarla cuando dábamos vuelta al cabrestante para levantar el ancla o cuando se izaba algún fardo. ¿Cómo era la canción? Le decíamos nosotros. Aunque la sabíamos de memoria. Cántele usted, Yurrumendi. En si una noche de invierno lo escuchamos.
1: De les desclava de yo me seguiría por tu libertad Oh cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares, me duelen los ojos, te mira sin verte, reniego de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi Otro desbocado